0: radio francigena via di francesco sud e chi vi parla è angelo attorico per raccontarvi la tredicesima e ultima tappa di questo cammino meraviglioso questa volta è una tappa decente a livello di chilometri una tappa diciamo media se stiamo sfiorando i 20 chilometri quindi breve ma non troppo e eh, ci dirigiamo da foligno ad assisi abbiamo superato l'uscita dalla città che è come tutte le uscite della città di tutti i cammini eh, non è diciamo facilissima non tanto perché eh, c'è cioè, pericolo anzi c'è cioè, sempre una ciclopedonale che permette eh, diciamo di camminare tranquillamente ma ovviamente per chi ormai si era abituato ai rumori della natura agli uccelli che cantavano e al silenzio ovviamente il passaggio delle macchine è qualcosa che eh, urta però eh, non dura tantissimo dura solo qualche chilometro poi ci si immerge superata diciamo, l'attraversamento della strada statale attraverso un sottopasso, si entra nella campagna dove ci sono. I campi di grano che riconciliano il pellegrino con il paesaggio fino ad arrivare quasi immediatamente a Spello che è un centro eh, medievale meraviglioso anche se ha un passato romano ben evidente addirittura nel palazzo del comune sono, eh, ci sono tutte le iscrizioni funerarie di età romana che sono, state, sono diventate parte del palazzo ma ha un patrimonio storico, artistico, archeologico evidente incredibile che ci vorrebbe una puntata solo per raccontarlo e comunque eh, Spello è l'antipasto l'anticipo dell'arrivo ad Assisi dopo il quale si può decidere di prendere due strade o la strada alta, se vogliamo chiamarla così, per escursionisti che va in fondo per l'eremo delle carceri, con un dislivello di circa 900 metri da prendere in 10 chilometri scarsi, quindi comunque importante, o si può prendere la via degli Ulivi, cioè una eh, strada a mezza costa che poi porta ad Assisi solo con due salite noi per i problemi che abbiamo raccontato in questi giorni prenderemo quest'ultima e l'abbiamo appena imboccata e promette bene via di francesco sud e allora abbiamo spesso parlato del fatto che i cammini italiani possono avere forse una marcia in più rispetto a, a tante altre realtà europee perché sono una connessione una rete di cammini e il caso di Assisi è proprio emblematico infatti andando verso la città di Francesco abbiamo incontrato diversi pellegrini e tutti andavano in direzioni diverse i primi stavano percorrendo il Cammino Francescano della Marca verso Ascoli Piceno e quindi erano appena partiti. Altri, altri due pellegrine toscane facevano al contrario la via di Francesco eh, verso Roma. Inoltre, da Sisi parte anche la via Lauretana: quindi, già stiamo parlando di tre cammini diversi che si muovono in direzioni diverse e che accolgono in maniera diciamo naturale più pellegrini che hanno più direzioni. Quindi, questo non solo è possibile, ma credo che sia anche il futuro dei cammini italiani, quindi il nostro sforzo deve essere sempre più quello di interconnetterli e di farli diventare uno alla spalla dell'altro quindi il passaggio di più cammini in alcuni nodi rafforza determinate tappe non il contrario e infine giungemmo ad Assisi L'abbiamo raggiunta attraverso la via degli Ulivi, gradualmente attraverso un saliscendi collinare che ci ha introdotto alla prima cinta murale della città, quindi a Porta Nuova, e poi attraverso, e dopo aver superato il, la chiesa di Santa Chiara, attraverso le altre porte fino ad arrivare alla Basilica Inferiore, fino a raggiungere la Stazio Peregrinorum, che è uno dei pochissimi, forse l'unico ufficio in Italia che come eh, l'Officina del Pellegrino di Santiago accoglie in maniera sistematica i pellegrini e ne conserva la traccia. Lì abbiamo avuto la possibilità di ricevere il testimonium e anzi ci hanno aspettato, hanno atteso il nostro arrivo e dopo le foto di rito ci siamo recati alla Basilica Maggiore. Nella città abbiamo avuto la possibilità anche di incontrare altri pellegrini che avevamo incrociato durante il cammino, ma in conclusione volevo rafforzare quanto già detto anche nei podcast precedenti. Assisi è senza dubbio una delle mete italiane più qualificate per innumerevoli motivi, in primis perché è una città medio-piccola che quindi fa sentire il pellegrino accolto, sia perché ovviamente è un luogo di forte spiritualità dove anche chi è laico, per esempio come me, eh, percepisce di essere parte di qualcosa. Ma poi Assisi è al centro, come vi dicevo precedentemente, di tutta una serie di vie, di interconnessioni di vie, non solo francescane, che la rendono appunto protagonista dei cammini del centro Italia e non solo. Del resto Assisi merita anche un giorno in più di visita, non solo per i suoi innumerevoli monumenti, ma ancora una volta per percepire quello che è l'anima di questo cammino, che non può in conclusione che crescere. In fondo e in sintesi la via di Francesco del Sud rimane una via dalle fortissime potenzialità dal punto di vista paesaggistico, storico, dei beni culturali, quindi non solo come cammino ma come anche itinerario culturale. È un cammino sicuramente per tanti versi in progress ma su cui si sta lavorando tantissimo e su cui eh, sono convinto che bisognerà investire in futuro in maniera sicuramente più accorta dal punto di vista delle istituzioni ma che eh, è già un cammino che ehm, viene percepito dai pellegrini come un cammino reale questo assolutamente non è secondario qui si conclude infine il mio viaggio nella via di francesco sud ho la necessità di fare alcuni ringraziamenti in primis a rosa grassi che mi ha accompagnato durante tutto il cammino un ringraziamento va ad andrea morbidelli che ci è stato vicino nelle tappe del lazio un ringraziamento speciale va anche a Gigi Bettin con il quale siamo stati sempre in contatto durante in questi giorni. Non posso che chiudere con l'esortazione Utreia e Tsuseia. A presto ragazzi.